0: Das ist natürlich genau das, was du vermeiden willst. Du stehst wie Nick Kyrgios im Finale des wichtigsten Tennisturniers der Welt gegen den besten Tennisspieler der Welt und plötzlich verlierst du den Faden, lässt dich emotional so beeinflussen, dass du komplett dein Spiel verlierst und gibst damit einfach völlig unkontrolliert deine Chance auf den Sieg weg, die du eigentlich gehabt hättest, weil du schon den ersten Satz gewonnen hast und eine richtig geile Ausgangssituation hast, um dieses Turnier zu gewinnen. Aber stattdessen ziehen dich deine Emotionen komplett aus dem Fokus. Du verlierst komplett die, die Nerven und verlierst am Ende das Turnier. Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Mind Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, wir supporten dich dabei. Mit unserem Konzept konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Pro Mind Athlete Podcast, Folge 212. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich schieb heute für dich hier mal eine etwas spontane, aber dafür tagesaktuelle Podcast-Folge ein, zumindest mit ein paar Tagen Abstand, weil es am Wochenende bei Wimbledon Tennisturnier eine Situation oder mehrere Situationen gab, die ich ganz kurz mit dir hier teilen will und die für mich unglaublich repräsentativ sind für das Thema, wie gehe ich im Sport? Wie gehe ich vor allem in Drucksituationen, in entscheidenden Momenten richtig oder bestmöglich mit meinen Emotionen um? Und um dir das einmal zu zeigen, will ich direkt mal in das Negativbeispiel reingehen. Und das Negativbeispiel für mich am Wochenende und ja eigentlich auch in der Vergangenheit schon ganz oft, ist Nick Kyrgios. Wenn du dich mit Tennis beschäftigst, dann weißt du, wer Nick Kirgios ist, ansonsten Nick Kyrgios ist so ein bisschen der Bad Boy der Tennisszene, szene sag ich mal. Und er ist dafür bekannt, dass er halt immer mal wieder über die Stränge schlägt, dass er immer mal wieder so Ausraster hat und immer wieder ganz viele Reibungspunkte hat. Und jetzt am Wochenende hat das dazu geführt, dass er nicht sein allererstes Grand Slam Turnier gewonnen hat. Und das ist genau der Punkt, den ich dir hier aufzeigen will, denn abgesehen davon, dass Nick Kyrgios so ein bisschen der Bad Boy der Tennisszene ist, ist er ein unglaublich guter Tennisspieler. Nicht umsonst hat er es ins Finale von Wimbledon geschafft, auch wenn er im Halbfinale davon profitiert hat, dass Rafael Nadal sich verletzt hat. Aber vielleicht hätte er auch so den Finaleinzug geschafft und definitiv stand er nicht zu Unrecht in diesem Finale, weil er einfach ein starkes Turnier gespielt hat. Aber... Wenn wir uns mal kurz anschauen, wie dieses Finale abgelaufen ist, dann siehst du relativ schnell, was Nikirios hier den Sieg gekostet hat. Denn er hat in diesem Finale gegen Novak Djokovic gespielt. Klar, das ist erstmal eine Hausnummer. Novak Djokovic ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Tennisspieler aller Zeiten. Kann man jetzt lange drüber streiten, will ich gar nicht machen an der Stelle. Wichtig ist natürlich eine große Challenge für Nikirios. Aber Nikirios ist mega, mega gut in dieses Finale reingestartet. Und ich will dich einfach kurz so ein kleines bisschen mitnehmen, damit du eine Idee davon hast. Denn am Anfang war hoch konzentriert Er hat einen richtig guten Start hingelegt. Er hat richtig gut gespielt. Er hat seine Aufschlagspiele teilweise alle durchweg zu Null gewonnen im ersten Satz. Er hat, glaube ich, nur beim letzten Aufschlagspiel, wo es dann wirklich um den Satzgewinn ging, hat er mal so ein kleines bisschen gezittert, ein bisschen länger gebraucht. Aber am Ende hat er den ersten Satz ziemlich souverän mit 6 zu 4 gewonnen. Und dann ist natürlich auf der einen Seite Novak Djokovic ein bisschen besser geworden. hat ein bisschen mehr seine Form gefunden. Auf der anderen Seite hat Nikirgios immer mehr die Nerven verloren. Das heißt, ich glaube so beim Stand von 2 zu 1 im zweiten Satz hat Nikirgios immer mehr angefangen, sich wieder mehr mit sich selbst zu beschäftigen, sich mehr mit dem Umfeld zu beschäftigen, als mit dem eigentlichen Spiel. Bedeutet, er hat super viel sich wieder in Selbstgesprächen verloren und auch nicht in unterstützenden Selbstgesprächen im Sinne von, come on, you can do this, sondern die Art von Selbstgespräche, die dich runtermachen, die dich fertig machen und die dich nicht supporten. Er hat ganz oft mit dem Kopf geschüttelt, konnte quasi nicht verstehen, warum er gerade in seinen Augen hier so schlecht spielt, er hat sich super oft in Richtung seines eigenen Teams, das natürlich auf der Tribüne saß, beschwert, hat die, glaube ich, auch einmal angeschrien, so nach dem Motto, hey, jetzt sagt endlich mal was dazu, warum bin ich hier so schlecht plötzlich. Er hat sich mit dem Publikum angefangen anzulegen, er hat angefangen, jeden einzelnen Ballwechsel zu kommentieren. Und es gab noch so eine Szene, die so ein bisschen stellvertretend dafür war, wo er dann zum Schiedsrichter gegangen ist und sich darüber beschwert hat, dass angeblich eine Zuschauerin auf der Tribüne sitzt, die seiner Meinung nach schon 700 Trinks intus hat und komplett besoffen ist und ihn jetzt die ganze Zeit hier bepöbelt und beleidigt und sein Spiel stört. Kann natürlich alles sein, dass die Person auch wirklich da saß. Aber der Punkt ist, jemand auf dem Level in dem Wimbledon-Finale muss natürlich in der Lage sein, damit umzugehen. Und durch all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, durch diese Selbstgespräche, Kopfschütteln, Beschwerden, Diskussionen mit Fans, Schiedsrichtern etc., hat sich Nick Kyrgios so hochgeschaukelt, dass er am Ende das Spiel mit 3 zu 1 verloren hat. Er ist am Ende als Verlierer vom Platz gegangen und hat es verpasst, seinen allerersten Grand slam titel zu holen, obwohl er an diesem Tag, in der Form, in der er eigentlich war, eine richtig gute Chance gehabt hätte. Und es gibt jetzt noch ganz viele andere Beispiele, wo man bei Nick Kyrgios ein sehr, sehr ähnliches Verhalten sieht. Also ich glaube auch in einem Spiel davor hat er dann in Richtung eines Fans irgendwie auch auf den Rasen gespuckt in einem Spiel, ich glaube im Achtelfinale oder so war das, gegen Tsitsipas, da ist irgendwie das komplette Spiel aus dem Ruder gelaufen und die beiden haben sich gegenseitig abgeschossen und es war irgendwie so fernab aller ungeschriebenen Gesetze, die es so im Tennis gibt. Also das sind ganz viele Beispiele dafür, wo Nikirgios so komplett die Nerven verloren hat und komplett durch seine Emotionen den Faden verloren hat. In den Spielen davor hat das insofern noch gut funktioniert, als dass er dadurch ganz oft seinen Gegner auch mit aus dem Konzept gebracht hat. Also gerade in diesem Spiel gegen Tsitsipas hat er seinen Gegner komplett aus dem Konzept ge gebracht. Also Tsitsipas hat in diesem Spiel gegen Kirgios komplett den Faden verloren, hat alles vergessen, wie er normalerweise gut Tennis spielt, hat dann genauso angefangen, solche Bad-Boy-Sachen abzuziehen, wie Kyrgios das immer macht und hat am Ende das Spiel verloren. Aber im Finale stand Nick jetzt gegen den Novak Djokovic im Spiel, der einerseits natürlich es unglaublich gewohnt ist, in Finalen zu stehen. Es war jetzt, glaubte ich, sein siebter Titel bei Wimbledon. Und auf der anderen Seite hat er aber auch natürlich gelernt, inzwischen mit seinen eigenen Emotionen in solchen entscheidenden Momenten besser umzugehen. Denn über das ganze Spiel hinweg war Novak Djokovic, unglaublich, ich sag mal fast schon emotionslos und super fokussiert. Selbst am Anfang, als es bei ihm nicht so gut lief, hat man ihm das nicht so extrem angemerkt. Man hat gespürt, dass er da dabei ist, sich wieder zu fokussieren, dass er drin bleibt, dass er an sich glaubt, dass er zurückkommt, dass er wieder den Fokus findet, weil er natürlich auch das Selbstvertrauen hat, weil er weiß, was für ein Tennis er spielen kann, auf welchem Level er spielen kann, aber natürlich auch, weil er weiß, wie unglaublich negativ sich all diese Emotionen, diese vor allem unkontrollierten Emotionen, auf sein Spiel auswirken können. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau das, was Nick Kyrgios, in meinen Augen zumindest, den Titel gekostet hat. Denn er hatte an dem Tag eine reelle Chance und auf Basis des ersten Satzes auch wirklich eine richtig gute Chance, Novak Djokovic zu schlagen. Aber... Er hat seine Emotionen einfach komplett unkontrolliert freie Bahn gegeben, ohne daran zu denken, was es für Konsequenzen für sein Spiel hat. Und dadurch hat er den Fokus verloren. Er hat sich mit Dingen beschäftigt, die komplett außerhalb seiner Kontrolle liegen. Und er hat sich kaum noch mit dem eigenen Spiel beschäftigt. Er hat natürlich nicht mehr sein bestes Tennis gespielt. Er hat angefangen, super viele Fehler zu machen, kleine, unnötige Fehler zu machen. Und genau das hat ihn am Ende den Sieg gekostet. Und das ist für mich so, und das ist das, was ich für dir heute teilen will, so das Paradebeispiel, das negative Paradebeispiel, wenn wir es so wollen, für Emotionen im Sport. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du verstehen darfst. Wir sagen immer so schön, der Sport lebt von Emotionen. Und das ist auch richtig. Aber du darfst dich als Athlet, der natürlich in der Drucksituation drin ist, dann fragen, wie wirken sich die Emotionen jetzt gerade auf mich auf? Aus, sorry. Und wie kannst du es schaffen, dass du durch diese Emotion nicht den Faden verlierst? Denn es geht natürlich nicht darum, deine Emotionen komplett zu unterdrücken. Es geht nicht darum, einfach komplett emotionslos dein Ding durchzuziehen. Wenn du das schaffst und es sich für dich gut anfühlt, dann ist das okay. Aber der Punkt ist der, dass natürlich viele Situationen, gerade in so einem Tennisspiel, wo es immer wieder Ups und Downs gibt, Vorteile für den, Vorteile für den anderen, hin und her, du machst viele Fehler etc. Da kommen natürlich viele Emotionen hoch. Also da komplett emotionslos zu bleiben, ist natürlich unglaublich schwer. Das heißt, die Emotionen werden auf jeden Fall da sein. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Die Emotionen in dem Moment dann komplett zu unterdrücken, ist nur bis zu einem gewissen Maße die richtige Entscheidung. Denn ab einem gewissen Punkt kannst du die Emotionen nicht mehr unterdrücken. Und das ist meistens, gerade beim Tennis sieht man das immer so oft, die Situation, wo jemand dann komplett ausrastet und vielleicht seinen eigenen Schläger zer zerhaut, anstatt sich weiter auf das Spiel zu konzentrieren. Das sind im Fußball Momente, wo jemand plötzlich eine Tätigkeit begeht, weil er vorher seine ganzen Emotionen unterdrückt hat und jetzt komplett ein Blackout hat und die Emotionen verliert. Das willst du natürlich vermeiden und dafür ist es wichtig, dass du lernst, mit deinen Emotionen richtig umzugehen, dass du lernst, deine Emotionen auch auf eine gewisse Art und Weise zu steuern, zu kanalisieren und dass du lernst, mit kleinen Routinen, kleinen Automatismen, kleinen Techniken, deinen Emotionen immer wieder Raum zu geben. Denn Emotion, das habe ich auch in anderen Folgen schon mal gesagt, ist am Ende im Englischen emotion Energy in Motion. Nichts anderes als Energie in Bewegung. Emotion ist Energie, die in dir aufkommt. Und diese Energie will irgendwo hin. Du kannst sie nicht dauerhaft unendlich in dir wegdrücken, sondern du musst ihr einen Kanal geben, um rausgelassen zu werden. Und gerade in so Situationen wie im Tennis kann das natürlich zum Beispiel bedeuten, dass du die Emotion, die gerade da ist, wenn es zum Beispiel die Wut, die Frustration über den vorherigen Fehler ist, dass du diese Emotion einfach kanalisierst in den nächsten Aufschlag dass du all die Wut, all die Emotionen, die du gerade fühlst, in den nächsten Aufschlag packst und damit vielleicht deinen Aufschlag nochmal stärker, intensiver und gefährlicher für deinen Gegner machst. Zum Beispiel. Es kann aber auch bedeuten, dass du den Emotionen einen anderen Kanal gibst, um rausgelassen werden zu können. Vielleicht bist du schon länger hier dabei im Podcast und hast vor etwas längerer Zeit mal das Interview gehört, mit der Hockeynationalspielerin Nike Lorenz. Und Nike hat damals ein super Beispiel geteilt, wie sie persönlich mit Fehlern umgeht und der Emotion, die mit einem Fehler zusammenhängt. Und sie hat damals gesagt, immer wenn sie einen Fehler macht, läuft sie danach zurück auf ihre Position auf dem Feld und währenddessen drückt sie ihren Hockeyschläger mit der Hand so fest zusammen, wie es nur irgendwie möglich ist packt da alle Wut, alle Emotionen rein und lässt das dann wieder los. Und in dem Moment, wo sie loslässt, gibt sie den Emotionen den Raum, um wirklich zu fließen, rauszugehen. Sie hat vorher durch diesen intensiven Druck auf den Schläger so die ganzen Emotionen in ihrer Faust gebündelt und lässt das Ganze dann raus. Und schon kann sie sich mit einem deutlich geringeren emotionalen Level wieder auf die nächste Spielsituation konzentrieren. Kannst du natürlich im Tennis auch machen. Du hast auch einen Schläger in der Hand und du brauchst auch gar keinen Schläger in der Hand. Du kannst auch so einfach deine Faust ballen, deine ganzen Emotionen da reinfließen lassen, die Faust so fest zusammendrücken, wie es nur irgendwie geht in dem Moment und dann loslassen. Und du kannst es mal parallel testen, während du hier die Folge zuhörst. Einfach mal deine Faust zu ballen, zuzudrücken, noch ein Stück fester, noch ein Stück fester und dir vorzustellen, dass gerade deine Emotionen... In diese Faust reinfließen und drückst noch ein bisschen fester zu. Noch drei zwei eins und loslassen. Und jetzt spür mal diese Lockerheit, diese Entspannung, die dabei entsteht, wenn du loslässt. Das ist genau dieses Gefühl, das du auch dann in diesen Situationen haben kannst. Und plötzlich dürfen die Emotionen fließen. Plötzlich hast du den Emotionen diesen Kanal gegeben über deine Faust einfach fließen zu können, einfach rausgelassen werden zu können, ohne dass du davon negativ äh, neg negativ beeinflusst wirst, ohne davon, dass es dein Spiel kaputt macht, dass es deinen Wettkampf kaputt macht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn am Ende sind Emotionen natürlich unglaublich wertvoll, weil jede Emotion ist für dich ein Signal, jede Emotion ist für dich ein Signal und weist dich auf etwas hin. Emotionen sind überhaupt nichts Negatives oder Positives in dem Sinne. Wir reden immer so oft von positiven und negativen Emotionen. In meinen Augen ist es halt die Art und Weise, wie wir damit umgehen natürlich. Im Grunde genommen sind Emotionen erstmal ein Signal für dich. Sie sind komplett neutral. Sie zeigen dir einfach, hey, da ist gerade was, was du dir anschauen darfst. Und dann darfst du dich fragen, welche Emotion fühle ich denn jetzt gerade wirklich? Bin ich wütend? Bin ich traurig? Bin ich frustriert? Bin ich freudig? Bin ich glücklich? Bin ich dankbar? Was auch immer. Emotionen sind einfach nur ein Signal. Und gerade in diesen sportlichen Situationen ist es natürlich vermehrt der Fall, dass du in Fehlersituationen, in schwierigen Momenten etc. diese negativen, Emotionen in dem Moment fühlst, wie Angst, wie Wut, Frustration, all die Dinge. Und das sind genau die Emotionen, die dir später immer wieder im Weg stehen können. Das sind genau die Emotionen, die im schlimmsten Fall dazu führen, dass du solche Spielerfahrungen machst wie Nick Kirgios im Wimbledon-Finale und eigentlich richtig gut spielst, eigentlich die Chance hast, dein erstes großes Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Eins der bedeutendsten der Welt sogar, wenn nicht sogar das bedeutendste Grand Slam Turnier der Welt. Und du es dir selbst vermasselst, weil du dich in deine eigenen Emotionen verlierst. Und dementsprechend für dich hier das Takeaway aus der Folge, das was du mitnehmen darfst, ist einfach mal zu schauen. Punkt Nummer eins: wie gehst du denn bisher mit Emotionen um? Welche Erfahrungen hast du bisher mit Emotionen vor allem in deinen sportlichen Situationen gemacht, aber gerne auch in Alltagssituationen? Und dann mal zu schauen, war das für dich bisher der beste Weg? Gibt es da vielleicht noch Verbesserungspotenzial? Und wenn ja, wie würdest du denn eigentlich gern mit Emotionen umgehen wollen? Hast du für dich schon einen Kanal, wo du den Emotionen freien Lauf lassen kannst, ohne dass sie dich negativ beeinflussen? Ohne dass sie vielleicht auch einen negativen Einfluss auf dein Umfeld haben? Das sind die Dinge, die du analysieren darfst und dir anschauen darfst, wie du bisher mit Emotionen umgehst und wie du gern mit Emotionen umgehen würdest. Und das ist der Step, den du dann gehen darfst, das Ganze anzupassen und mehr darauf zu achten, wie du den Emotionen in dem Moment wirklich freien Lauf lassen kannst. Bis zu einem gewissen Maße kannst du sie unterdrücken, ab einem bestimmten Punkt darfst du ihnen einfach freien Lauf lassen, ganz bewusst, weil wenn du es nicht bewusst machst, dann Läuft der Topf irgendwann über, dann kannst du die Emotionen nicht mehr kontrollieren, dann bricht es einfach aus dir heraus und dann machst du genau diese Negativerfahrung wie Nick Kyrgios in Wimbledon. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich würde das gerne noch ein ganzes Stück besser machen wollen, aber ich weiß noch nicht so zu 100%, wie ich das im Detail umsetzen kann oder mir fehlen, abseits der Strategie mit dem Fäusteballen, noch ein paar Dinge, die mir dabei helfen können, dann... Komm gern zu uns ins Training bei Promind Athlete. Das ist ein ganz essentieller Bestandteil natürlich, dir zu zeigen, wie du diese emotionale Stabilität auch in den schwierigsten Momenten behält, bekommst, so dass du ruhig bleibst, dass du gelassen bleibst, dass du fokussierst bleibst und einfach solche Erfahrungen machen kannst wie Novak Djokovic, dass du einfach dein Spiel durchziehst. Auch wenn es mal kurz nicht gut läuft, dass du trotzdem an dich glaubst, dass du bei dir bleibst, dass du den Fokus aufrecht hältst, dass du dich nicht von außen beeinflussen lässt. Und am Ende als Sieger vom Platz gehst. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann geh gerne auf promondathlete.de. Da kannst du dich eintragen für eine kostenlose Trainingsplananalyse. Wir entwickeln dabei mit dir gemeinsam deinen individuellen mentalen Trainingsplan und zeigen dir dann natürlich auch in Bezug auf die Emotionen genau, wie du das Ganze umsetzen kannst. Und an der Stelle würde ich sagen, machen wir einen Cut für heute. That's it for today. Danke, dass du wieder dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir wie immer super gerne eine ehrliche Bewertung, Rezension auf dem Podcast-Tool, wo du gerade hier den Podcast anhörst, egal ob Spotify ist, Apple, irgendeine andere App. Gib uns gerne eine Bewertung, lass uns gerne ein Abo da, abonniert den Podcast, dass du hier keine Folge verpasst und wenn du Fragen hast, wenn du Feedback zum Podcast teilen willst, dann mach das gerne über Instagram, at patrickthiele-. Ich freue mich über deine Fragen, ich freue mich über dein Feedback, ich wünsche dir jetzt noch eine erfolgreiche Woche, bis zum nächsten Mal und denk immer daran, Mindset is everything.